0: Ich habe letztens ein Zitat gelesen oder gehört, wer einen Plan B hat, der glaubt nicht an seinen Plan A. Und über dieses Thema möchte ich heute sprechen und ich glaube, dass es da jede Menge Impulse geben wird für den Mittelstand. Mit wem spreche ich drüber? Mit derjenigen, die diesen Satz gesagt hat.
1: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Herzlich willkommen bei Mittelstand hautnah. Wer einen Plan B hat, der glaubt nicht am Plan A. Das hat gesagt die wunderbare Michaela Rietz und die begrüße ich heute auch bei mir im Podcast. Hallo Michaela. Hi Chris. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht magst du so mit zwei, drei Sätzen den Hörern, die dich nicht kennen sollten, mal kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin die Michaela Rietz, Chaos Lady genannt bei LinkedIn auch, von einem ganz tollen, besonderen Menschen dort auch. Ja, ich bin der typische Generalist, der alles macht, aber angeblich nichts kann, das sagt man ja so schön, aber das ist ja nicht so. Und ähm, ja, ich bin sehr vielseitig unterwegs, ähm, mache sehr viele Illustrationen für Unternehmen, bin auch im Mentorbereich tätig und äh, im Vertrieb, also das bin ich, ich mache viel, ich mache es gerne und das auch mit Leidenschaft.
0: Ja, ich glaube, alle, die dich kennen, äh, wissen, dass du eine sehr leidenschaftliche Frau bist und alle anderen, die dich noch nicht kennen, sollten dich auf jeden Fall mal kennenlernen und LinkedIn ist da ja eine gute Einstiegsdroge für. Ähm, Michaela, ähm, der Satz, wer einen Plan B hat, glaubt nicht am Plan A. Da hat es ja schon so ein Stück weit in sich. Weil normalerweise sagt man ja auch gerade für Mischunternehmen, Unternehmen, du musst eigentlich immer irgendeinen Plan in der Schublade haben, falls das andere nicht funktioniert. Vielleicht magst du uns mal aufklären, was sich bewegt hat, das so zu sagen und vielleicht auch, wie du es meinst.
1: Also der Satz, der kommt tatsächlich nicht von mir, der kommt von meiner Tochter, weil sie gerade auf dem Weg als Musikerin ist. Sie ist mittlerweile 14 Jahre alt macht Musik, seit ich eigentlich denken kann. Sie hat angefangen mit einer Kinderukulele und singt und, und spielt. Sie spielt drei Instrumente, singt, ist Songwriterin, hat jetzt gerade im Studio ihren ersten Song aufgenommen, mit dem sie absolut nicht zufrieden ist. Aber sie ist ähm, so mit sich ja so im, im Kampf, sage ich mal. Und sie geht wirklich nur diesen einen Weg, weil sie sagte zu mir, Mama, wer Plan B hat, glaubt nicht an Plan A. Darüber habe ich mir sehr lange Gedanken gemacht, weil auch ich habe ja immer ein Ziel gehabt als Kind. Ich zeichne, seitdem ich einen Stift halten kann. Ich zeichne Situationen, ich illustriere alles, was mir so ähm, ins, in, also in meinen Lebensweg kommt und äh, äußere so meine, meine Impulse oder meine Gefühle und äh, mache das auch für andere Menschen, um die Kernbotschaft rüberzubringen. Weil Bilder sagen ja mehr als tausend Worte, sagt man. Und ne, Chris, die, haben wir mal gesagt, 60.000 Mal schneller, nehmen wir das auf als das gesprochene Wort oder das gelesene Wort. Und ähm, ich musste meinen Plan A jedoch des Öfteren verlassen, weil Plan B mich immer wieder über Wasser gehalten hat. Und dann habe ich mir so überlegt, was wäre gewesen, wenn ich bei Plan A geblieben wäre, wenn ich nicht immer auf andere Menschen gehört hätte, wenn ich nicht immer darauf gehört hätte, was mein Großvater damals gesagt hätte, mit Kunst kannst du keine Geld verdienen. Und diese alten Glaubenssätze, die ja irgendwo irgendwann mal dann wieder rausgeprügelt werden. Ich sage mal, weil man sie ja selber, es, man quält sich ja damit. Man möchte ja eigentlich das, was in einem lebt, oder diese Leidenschaft, für die man halt steht, die möchte man ja auch ausleben. Und da hat meine Tochter nicht ganz Unrecht. Weil wenn sie diesen Weg geht, der ja wirklich sehr hart und stolperig ist, ähm, mit allen Dingen, die ihr so in den Weg gelegt werden, die ganzen Steine, die Lehrer. Ne? Du musst das und das studieren, du musst das und das so machen, du musst das und das... Und meine Tochter, die wehrt sich da so dermaßen gegen sagt, Mama, ich will nicht studieren, ich will es machen. Ich möchte nicht Musik studieren, ich möchte nicht in Gesangunterricht. Die hat eine super, Entschuldigung für den Ausdruck, super geile eigene Stimme. Und ich weiß, wie es ist, wenn man in einen Zeichenunterricht geht und seine Linie verliert, seinen Strich verliert. Und man muss sich dann immer wieder neu finden. Man hat seinen eigenen Strich und seine eigene Linie. Man hat seinen Wiedererkennungswert. Und deshalb unterstütze ich das, mit allem, was mir zur Verfügung steht, dass meine Tochter ihren Plan A gehen kann. Und natürlich, auf der einen Seite sagt man, Plan B in der Tasche haben, falls Plan A nicht funktioniert. Aber ab wann funktioniert denn Plan A nicht?
0: Das finde ich jetzt eine wahnsinnig spannende Frage. Ab wann funktioniert Plan A nicht? Weil Wenn ich das jetzt übertrage auf das Unternehmertum und wenn ich so Unternehmer beobachte, wie oft die eigentlich ihre Zielgruppe oder ihr Care-Business wechseln, du so gefühlt so alle drei Monate machen die irgendwas Neues, weil irgendwas nicht funktioniert hat, stellt sich mir die Frage, gab es da genügend Geduld? Ja, ähm, Machen wir wirklich immer alles richtig, um Plan A zum Erfolg zu bringen oder geben wir bei den ersten Hindernissen, bei den ersten Widerständen zu früh auf? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was so deine Tochter und ich finde das sehr inspirierend ähm, von so einem jungen Menschen eigentlich so eine Weisheit äh, mit auf den Weg gekriegt zu haben. Hast du wirklich alles getan? Und ich glaube, dass viele es oft bedauern und sich diese Fragen, wie du auch, sich einfach stellen. Habe ich eigentlich alles getan, damit es funktioniert? Oder was habe ich nicht getan? Von daher finde ich das wahnsinnig spannend. Wann wird es denn Zeit für einen Plan B? Muss man den schon in der Tasche haben, wenn man Plan A geht? Oder reicht es nicht auch, um Plan B zu entwickeln, wenn man merkt, okay, Plan A, scheitert jetzt? Und kann man überhaupt vom Scheitern reden? Kann es nicht sein, dass manchmal für Plan A vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, ähm, aber in drei Monaten kann es anders aussehen?
1: Ja, also aber ich muss, also dieses Aber, ich sage sehr ungern Aber, ähm, ich muss, wenn ich dann so über diese Worte meiner Tochter nachdenke und über mein Leben, über die Kunst und äh, die Leidenschaft Dinge zu zeichnen und darin aufzugehen, aufzublühen und so viel Leidenschaft mit reinzubringen, wenn ich es dann tue ähm, und in anderen Jobs immer wieder unglücklich war und auch bin. Auch das, was ich jetzt gerade tue, erfüllt mich jetzt nicht wirklich. Ich tue es, um sicheres Geld zu verdienen, wenn ich ganz ehrlich, nach der mhm. Flut, äh, Pandemie, wir haben ja alle damit zu kämpfen, was, was Corona angeht. Irgendwann ist dann auch mal vorbei gewesen, weil wir haben uns auf LinkedIn ja und eventmäßig Online getroffen, das hat ja auch wunderbar funktioniert, weil wir eine super Community gefunden haben. Wir haben uns ja gegenseitig irgendwo auch getragen und ähm, unterstützt, was ja auch mega ist bei LinkedIn, wenn man es dann auch wirklich lebt. Ähm, aber auch nachher hier bei uns nach der Flut habe ich für mich persönlich das Gefühl gehabt, ich gebe auf. Ich war müde, ich war erschöpft und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, mich hinzusetzen. Und zu kämpfen, wer kauft meine Illustrationen, wie pitch ich jetzt, wie mache ich das, weil ich bin nicht der typische Mensch, der rausgeht und sagt, kauft mein Produkt, kauft mein Produkt. Ähm, manche können das super, ich habe den Dreh noch nicht raus, bin ich ehrlich, man muss auch darüber reden, aber auf der anderen Seite erfüllt mich nicht das unbedingt, was ich tue. Ich liebe den Vertrieb, ja, ich liebe Kunden, ich liebe Mitarbeiter, ich liebe Menschen Ich gebe sehr, sehr gerne Vorträge im Bereich Mitarbeiterbindung, Findung und Rückgewinnung auch, weil auch so findet man Kunden, weil Kunden spüren das ja, ob der Betrieb in Ordnung ist, ob der heile ist, ob der kaputt ist. Will ich überhaupt da was kaufen oder nicht? Aber um auf meine meine eigentlichen Träume zurückzukommen, das Zeichnen und die Kunst, die Malerei, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vielleicht gerade bei diesem Schritt, wo es, ich war kurz vorm, vorm Bang, ja. Da bin ich müde geworden, habe meinen auf Deutsch gesagt Schwanz eingezogen und gesagt, ich schaff's nicht mehr. Und hätte ich diesen Schritt noch weitergemacht, ja, hätte ich diesen, wäre ich diesen Schritt noch, diese Hürde, diese eine kleine Brücke noch gegangen. Dann wäre ich jetzt erfüllt und hätte meinen Kundenstamm aufrechterhalten und weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Und der, in dem Punkt muss ich meiner Tochter recht geben. Die macht genau das Richtige. Es ist nicht immer einfach, gerade in dem Alter wollen Lehrer, Eltern, alle wollen ihr sagen, was richtig ist fürs Leben. Aber keiner fragt, wie sie sich dabei fühlt, wenn man ihr das sagt. Man nimmt ihr jedes Mal ein Stück Mut, jedes Mal ein Stück Hoffnung und gerade Kinder entwickeln ja aus einer einer Leidenschaft, aus einem Willen heraus, ähm, die planen sich ja schon was, Sie, sie formen sich ja schon ihr Ziel. Sie entwickeln sich ja und ab da, wo der Erwachsene einschreitet und sagt, was nicht in Ordnung ist, bröckelt ja im Grunde das Gerüst. Und ich glaube, ab da werden wir Menschen auch unglücklich und wissen gar nicht mehr, wer bin ich überhaupt und was wollte ich überhaupt in meinem Leben. ja? Beispiel mein Sohn, ganz kurz. Mein Sohn hat immer unwahrscheinlich gern mit Playmobil gespielt damals und Lego. Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei, Hubschrauber. Und der konnte immer reden, reden, reden und philosophieren und alles immer ganz ordentlich und bedacht. Und ich habe ihm gesagt, boah, entweder gehst du zur Polita- äh, Polizei wirst, äh, oder wirst im Rettungsdienst groß oder du wirst Politiker. <lacht> der konnte immer super reden, ja, der hat immer alles geschlichtet. Ja, was ist er? Er ist im Rettungsdienst. Er hat sein, er war mal bei mir, jeder weiß ja auch, dass ich bei der Telekom gearbeitet habe, war da bei mir in der Verwaltung gesessen. Ich war dann für Lastfaser zuständig und dann sagt er sagt, boah, Mama, dein Job ist cool. Das, was du machst, will ich machen. Ja, ich sage, mein Job ist cool, den habe ich mir geformt, weil ich habe mir alles irgendwo so genommen und gemacht, wie es dann für mich passt. Es war der geilste Job seit langem ever. Also ganz ehrlich, war eine schöne Zeit. Aber den gibt es so nicht, weil den habe ja ich. Ich sage, den habe ich mir ja quasi geformt und geschaffen. Ich sage, aber was willst du die nächsten 40, 45 Jahre machen in deinem Leben? Und da hat er mich angeguckt und sagt, Mama, Menschen helfen, Leben retten. Ich sage, dann bist du bei der Telekom verkehrt. Da musst du da bleiben, wo du bist. Er war beim Jugendrotkreuz ja, mit 15 und sagte, Mama, du hast recht. Ja, und was macht er jetzt? Er rettet Leben. Und mhm. darin geht er auf. Das ist sein Leben, das ist seine Leidenschaft. Ja. Und ich finde, wir sollten den Kindern einfach ihre Träume lassen und sollten uns als Erwachsene nochmal zurücklehnen, hinsetzen und mal überlegen, was sind denn eigentlich unsere Träume und was war unser Plan A?
0: Hm. Das finde ich wahnsinnig spannend, auch gerade nochmal diese Aussage, ähm, alle wollen dir sagen, was für dich richtig ist, aber keiner fragt dich, wie du dich dabei fühlst und ich glaube, das gilt ja nicht nur für Kinder, ich erlebe das ja tagtäglich, wenn, wenn auch Unternehmensberater und Unternehmen gehen und dem mal erzählen, was alles scheiße läuft in dem Unternehmen, was alles nicht funktioniert, was alles für überhaupt nicht zukunftsfähig ist und dabei glaube ich auch vergessen, hey, Ich komme in ein Unternehmen, das macht 50 Millionen Euro Umsatz. Das ist von null aufgebaut worden. Durch dem, die mich gerade erzählen, was er alles scheiß gemacht hat. Wo ich sagen muss, so ein 50-Millionen-Unternehmen hat der Typ doch nicht aufgebaut, weil er nichts kann oder weil er keine Leidenschaft dabei war. Er ist vielleicht jetzt an einem Punkt angekommen als Unternehmer, wo er sagt, okay, meine unternehmerischen Fähigkeiten, mein Know-how ist gerade zu Ende. Ich brauche Unterstützung. Das finde ich schon eine große große äh, Anerkennung auch an, an der Person, zu sagen, ey, ich muss mir jetzt mal Hilfe ins Unternehmen holen, weil ich mich auch ein Stück weit die Digitalisierung meinetwegen äh, überfordert, der gesellschaftliche Wandel überfordert, äh, mein Geschäftsmodell irgendwie mir gerade wegbricht aufgrund von Klimaveränderungen, gesellschaftlichen Veränderungen. Ähm, also ich sehe das gar keine Schwäche, aber auch ganz, ganz häufig, in allen voran die großen Beratungsunternehmen, die treten da auch wie ein elefante Porzellanladen und wissen meiner Meinung nach, dass eben auch nicht zu wertschätzen, was dieser Mensch geleistet hat an sein Unternehmen. Und gerade wenn es um die Angestellten, Berater der großen Beratungsfirmen geht, die haben in ihrem Leben noch nie ein Business aufgebaut. Ja? Und das ist tatsächlich, was ich auch wieder gespiegelt bekomme, wo die Leute sagen, ähm, dass man da ganz einfach mal auf Augenhöhe sich begegnen muss und auch mal eine Anerkennung haben muss, dass der Herr viel richtig gemacht hat. Und von daher will ich das mal auf Plan A und Plan B nochmal mal beziehen möchte, würde ich sagen, ja, du hast ja nun gerade bewiesen, man muss manchmal Plan B oder C ergreifen, weil man auch gewisse Verpflichtungen sich selbst gegenüber oder auch anderen gegenüber hat in der Familie und du hast ja schon von der Flut gesprochen, vielleicht nochmal ganz deutlich, du kommst aus dem Ahrtal äh, oder lebst dort, ähm, für die Hörer, die jetzt sich die Frage gestellt haben, was hat es jetzt mit der Flut zu tun, das ist so ein bisschen die Auflösung noch, ähm, höre ich so raus, dass man seinen Plan A aber nicht aufgeben muss, sondern vielleicht, wenn man aus der Schublade Plan B oder C holt, den Plan A vielleicht mal in der Schublade parken sollte, um ihn rauszuholen, wenn es wieder eine gute Zeit ist. Und am besten in der obersten Schublade. Jetzt hast du ja aber auch einen Riesenvorteil. Das hast du schon gesagt. Du hast ja ganz, ganz viel gemacht. Du hast ja auch deinen, deinen Job bei der Telekom. ja Im Grunde hast du dir den selbst kreiert und nicht eine Job-Description abgearbeitet. Wir hatten da gestern in einer Sendung eine interessante Diskussion drüber. Da geht es auch um Stellenbeschreibung und so weiter, wo ich sage, vielleicht sollte man auch darüber mal mehr nachdenken, was tatsächlich eine sinnvolle Stelle ausmacht. Ähm, Jetzt hast du ja den großen Vorteil, du bist eine Generalistin. Du machst ziemlich viel, du bist ziemlich breit aufgestellt. Ich lese in Stellenanzeigen, ich höre in Unternehmen immer, wir brauchen Spezialisten, wir brauchen die Experten. Warum braucht man denn Generalisten, wie wie du eine bist?
1: Weil wir das große Ganze sehen. Wir sehen es aus der Vogelperspektive. Und das ist ähm, verkehrt, wenn man sagt, wir können oder beziehungsweise wir, wir machen viel und können nichts. Nein, wir sind in dem Punkt Spezialist oder spezialisiert, immer dann, wenn man oder wenn wir sagen, wir nehmen uns ein Projekt an. Wir gehen ja nicht hin und sagen, wir können alles sondern wir gehen hin und sagen, wir interessieren uns für etwas, ähm, wir wollen wissen, wie es funktioniert, wir wollen wissen, wie es geht und wir wollen auch wissen, wie man das umsetzt. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt Arzt bin, ja, ich kann noch nicht operieren. Aber wenn ich mich jetzt für Mitarbeiter oder mit, für Kunden interessiere oder überhaupt für das Unternehmertum, so große Konzerne, dann möchte ich auch wissen, wie funktioniert das. Ja, und ich war auch auf der Seite als ähm, in, in der Abteilung HR, ich, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile auch 50 Jahre alt. Ja. Ich habe das gestern verfolgt, deine, dein Gespräch auch mit Kai und mit einem Mann. Und ich war teilweise etwas entsetzt, weil ich sage immer, man braucht uns. Und wenn die Stellenausschreibungen etwas transparenter und menschlicher wären oder überhaupt wieder mehr zur Menschlichkeit zurückkommt, dann kann man in uns genau das entdecken, den Spezialisten für das, was man gerade braucht. Und wenn wir uns darauf bewerben, dann interessieren wir uns ja auch dafür. Dann heißt es ja nicht, dass es uns langweilig wird, sondern wenn du jetzt sagst, hey, ich brauche jemanden, der im Vertrieb stark ist und geht raus, ja, setze sich ins Auto, fährt raus und holt meine Kunden zurück oder äh, betreut meine Kunden, wie auch immer, dann würde ich sagen, geile Sache, mache ich gern. Ich brauche den menschlichen Kontakt. Oder was habe ich früher gemacht? Ich war ähm, für vier äh, Vorgesetzte tätig. Ich war deren, früher sagte man Sekretärin, heute sagt man Assistentin, in sehr jungen Jahren sogar und habe da sehr viel mitnehmen können. Ich habe die Vorauswahl der Bewerber getroffen, weil es um meine Abteilung ging. Ich weiß ja, wen wir brauchen. Ich brauch, ich, ich weiß, ich kann ja nur beurteilen, welche Skills wir brauchen und ob dieser Mensch zu uns im Team passt. Und ich habe die Vorauswahl getroffen, habe die Leute angerufen, habe dann auch gemerkt, wie sind sie denn auch so stimmig drauf? Haben sie überhaupt Bock auf den Job? Das hört man ja schon. Bewerben die sich nur oder haben sie richtig Bock? Unterhält man sich mit den den Leuten und fragt mal so ein bisschen nach und hat ganz schnell raus, der muss sich bewerben, weil das Arbeitsamt gesagt hat, ach, bewirb dich da, ja? Oder weil er wirklich will. Und das Gefühl entwickelst du ja auch mit der Zeit. Und dann gibst du es weiter an den Vorgesetzten. Und er macht noch mal das Feintuning, sage ich jetzt mal. ja Und dann wird eingeladen. bam Und alles das, was heute so ist, man weiß doch gar nicht mehr, wer wir sind. Man weiß doch gar nicht mehr, was wir können. Aber man braucht uns. Und es gibt ganz, ganz viele von uns, man nennt sie auch vielbegabte, hochsensible Menschen, die dafür sorgen, dass das Team läuft. Die eigentlich die, die Teamleader sind im Team. Die vielleicht aber keine Führungskraft sein wollen, aber trotzdem irgendwo das Team lenken, indem sie Heute sagt man gut management Mein Gott, dann dann lass mich der frühere Good manager gewesen sein. ja. Einfach das Gefühl haben, ähm, da kann ich helfen. Ich bin die Feuerwehr, ich kann, mich, ich kann mich mit einbringen, ich kann unterstützen und das machen wir halt nun mal. Ganz automatisch und man braucht uns, damit ein Unternehmen läuft. Da, da kann man sich gar nicht gegen wehren, das ist einfach so.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Ähm ich bin im amerikanischen Unternehmen groß geworden und auch so ein bisschen so als der Tausendsasser ausgebildet worden, nach dem Motto, wenn es in irgendeiner Ecke brennt, schick ihn mal dahin, äh, äh, lass ihn mal mit dem Flugzeug über den Dschungel abspringen und dann soll er anrufen, wenn es Business steht. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnige ähm, Begabung, die viele Unternehmen brauchen. Ich glaube tatsächlich, und das merke ich auch, dass so dieses Basis-Know-how, dieses Basiswissen, äh, ein Stück weit in den Unternehmen verloren geht vor lauter Spezialisten, die auf ihrem Spezialgebiet richtig gut sind, aber da gebe ich dir recht, ich sehe das ähnlich. Die Spezialisten stanzen ganz, ganz viele Puzzleteile aus. Du brauchst aber jemanden, der in der Lage ist, aus diesen einzelnen Puzzleteil das große Gesamtbild zu formen, zu machen, vor allem zu äh, verstehen. Und tatsächlich so ein bisschen wie der Kleister wirkt, der die Teams äh, und das so Leben zusammenhält. Wunderbar. Liebe Michaela, ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, auch gerade über die Passage, die du erzählt hast, mit Wie fühlt sich der Menschen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in Unternehmen wieder Emotionen reinbringen, ähm, emotionale Führung ähm, und äh, wegkommen von den Excel-Auswertungen. Ja. Michaela, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war ein tolles Gespräch mit dir. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und freue mich, wenn wir uns demnächst wieder hören und vor allem auch mal wiedersehen. Danke.
1: weitere Impulse gefällig sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nach!